0: E o tema que Deus colocou no meu coração é gerando discípulos de Cristo. Quando eu vi aqui o tema, até que a casa enche, me veio algo muito especial, 16 anos, hein gente? Eu quero fazer uma pergunta aqui, quem está aqui há 16 anos? Levanta a mão aí, olha aí, Ei, vocês são semeadores disso aqui, amém? Quem está aqui há 14 anos? quem está aqui há 13 anos, há 12 anos, há 11 anos, há 10 anos, há 9 anos, tem gente que já perdeu a conta, fala assim, passou, depois dos 5 anos já, há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano, essa casa ainda continua gerando filhos, e não vai parar, essa igreja está grávida, se prepare porque novos filhos estão chegando sobre essa casa, a cada aniversário, a cada momento que a gente celebra um aniversário, é como se abrisse um portal de milagres, a palavra de Deus diz que Deus colocou no céu o sol e a lua, e Ele chamou de sinais, essa mesma palavra sinais é utilizada também para milagres, é como se ele abrisse um portal de milagres, e ele dissesse a cada manhã, eu estou permitindo que você acesse o sobrenatural, eu estou permitindo que você acesse algo novo que eu estou fazendo, entenda, no céu não tem estação, no céu é sempre tempo de dar frutos, mas aqui na terra tem estação, você sabe por que, que tem estação? porque Deus colocou um tempo para o seu choro terminar e um tempo para a alegria começar Deus determina tempos e estações para movimentar a gente em crescimento o que aconteceu no passado não pode ser esquecido porque ele é ponte para o seu destino e tem coisas que Deus está se movendo nessa casa e eu creio nisso Eu quero ler o texto De Lucas 14, versículos 23 e 24 Diz assim Então o Senhor disse ao seu servo Vá pelos caminhos e valados E obrigue-os a entrar Para que a minha casa Fique cheia O tema é esse Até que a casa encha Pastor Deus colocou duas perguntas no meu coração E eu vou devolver para a igreja são duas perguntas, a primeira pergunta é, que casa? E a, segun, e a segunda pergunta é, cheia de quê? que casa e cheia de que? eu acho, eu acho que essa casa já está cheia eu acho que vocês têm que procurar uma nova casa talvez, até que a casa encha já é o seguinte, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, talvez a perspectiva sobre a qual você está olhando, não tenha a ver com o tamanho dessa família, mas tem a ver com a próxima estação, até que a próxima casa encha, até que a próxima medida encha, tem uma expressão muito comum quando as pessoas vão falar sobre Deus agir, é uma expressão, e aí eu vou falar o que eu sinto sobre essa expressão, Deus usa, eu não gosto dessa expressão, particularmente, porque eu não acho que Deus usa, eu acho que Deus chama, porque tem a sua parte, Ele fala, filho vem, e é você que vem, essa casa aqui não contrata funcionários, ela chama os vocacionados, Todo mundo aqui que entregou a sua vida a Jesus ainda tem uma missão para cumprir. Todo mundo é chamado. Todos são chamados. Você pode falar assim: eu sou, eu sou chamado. Sabe por quê? Porque senão na hora que o pastor fizesse apelo aqui não podia ter teto que você ia ser arrebatado. Ó, Deus abençoe. Você já subia, Deus abençoe. Já ia subir. Já imaginou como é que ia ser essa cena? Deus abençoe. Deus abençoe. Aí, a igreja esvaziando mas por que, que a igreja está cheia? Porque o mundo ainda está cheio, porque ainda há uma missão para cumprir, ainda há um propósito para cumprir, essa casa está cheia, não é a parte mais elevante, a parte mais elevante é, o que essa casa cheia vai fazer nessa cidade vazia? Vazia do amor de Deus, vazia da graça de Deus, o índice da igreja, não é mais elevante do que o índice do impacto da igreja na sociedade, eu creio que essa igreja aqui é uma porta de esperança. O índice de criminalidade está prestes a baixar como nunca antes. Porque o movimento profético aqui, apostólico, pastoral, é tão forte que ele vai impedir que o mal continue avançando nessa cidade. Vai impedir que o inimigo continue avançando sobre essa cidade. A palavra de Deus diz que o inimigo, o inimigo ele não tem condições com a gente, veja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é a igreja que está com medo acuada dentro dela, é o inimigo que está acuado no inferno, e é a gente que está avançando, amém? E em Lucas 10, versículo 2 diz assim, ele disse, a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos, a colheita é? mas os trabalhadores são? então parece que o problema não é a colheita, o problema é o trabalhador, o problema é o tipo de pessoa que está servindo, eu não acho que é a quantidade de pessoas, que é a grande gravidade que está sendo dita aqui, mas é a qualidade do trabalhador, a questão é, eu trabalho do tipo de Cristo, ou eu trabalho do meu tipo? Eu sou parecido com quem? Imagine você, deixa eu quebrar um pouco aqui. Imagine você que eu digo que eu sou discípulo de Bruce Lee. Pegou aí? Eu sou discípulo de Bruce Lee. E eu vou falar para você o seguinte: olha, quem aqui já ouviu falar em Bruce Lee? Levanta a mão, obrigado, Senhor. Não estou sozinho. Me deu um susto agora. Eu falei assim: por um pouco, isso pode não funcionar. Quando eu digo que eu sou discípulo de Bruce Lee E eu falo para você o seguinte Olha, eu sirvo, não agora né? Porque se eu servisse agora seria ruim Eu servia o Bruce Lee Todos os dias de manhã Quando ele precisava tomar água Eu estava lá, servindo água para ele Quando ele precisava arrumar a cama Eu estava lá, arrumando a cama para ele Quando eu estava lá, ele precisava ajustar Alguma coisa, para ele poder lutar Eu estava ali com ele Isso seria suficiente para dizer Que eu sou discípulo de Bruce Lee? não, o que, que um discípulo de Bruce Lee deveria fazer? lutar, uma apresentação de artes marciais, sabe por quê? porque discípulo não é aquele que serve, é aquele que se parece discípulo não é aquele que serve, é aquele que se parece a questão não é se você está fazendo muito na igreja, mas a questão é se o que você está fazendo é do tipo de Cristo a questão é, se você se move como Cristo se movia, se você carrega o aroma, o perfume de Cristo, se por onde você vai, a presença de Jesus é revelada através da sua vida, eu creio, que vai ser implantado um tempo nessa igreja, que vai ser um tempo de senso de desespero, já ouviu falar nisso? É o senso de urgência Toda pessoa que tem propósito Tem senso de urgência Ela precisa fazer Tem gente que fala assim, pastor Eu Mato um leão por dia, não é isso? Eu mato um leão por dia Eu não, eu acordo o leão todo dia O leão da tribo de Judá, amém? Eu tenho que acordar o leão, eu não sou daquele Que na segunda eu estou morrendo, na segunda eu estou Acordando, na verdade Você vai acordar antes do sol e vai falar assim Sol pode nascer, eu já acordei você está autorizado a se levantar, a Palavra de Deus diz que o novo amanhecer, ele vem por meio dos adoradores, quando o salmista diz assim, despertem a lira, despertem minha alma, eu vou despertar a alvorada, quem desperta amanhã somos nós, quando nós acordamos, você está lá de madrugada, tem gente que acha que tem insônia, não é insônia, é chamado de oração, é propósito de oração, Deus falando assim, filho, para de assistir TV e dobra os joelhos, <risos> filho vem para o quarto, você não está com problema para dormir, eu estou te convidando para ter um encontro comigo, tem muita coisa que a gente não está entendendo, mas eu estou chamando, porque Jesus andou com senso de desespero, ele tinha urgência, ele tinha foco, ele tinha chamado, Jesus tinha visão, sabe o que, é que acontece? Uma pessoa que não tem visão de futuro, o inimigo arruma uma paisagem, se você não sabe para onde olhar, ele te mostra alguma coisa para você ver, e eu te garanto que não é bom, porque se você tiver visão de futuro, sabe que você é capaz? É capaz de rejeitar boas propostas, não estou falando de proposta ruim, eu estou falando de boas propostas, olha, eu quero te fazer um convite de emprego, você vai receber 20 mil reais a mais do que você recebia. aí você vai falar assim, nossa, eu quero, mas uma pessoa que tem visão de futuro, e entende para onde Deus está chamando, falou assim, é muito bom, mas não é para mim, só uma pessoa que tem propósito, é capaz de rejeitar boas propostas, e Jesus durante 30 anos da sua vida, 30 anos da sua vida, ele focou em crescer em quem ele era, e com apenas 3 anos ele mudou o mundo, eu diria para você, que mais ou menos uma proporção, e vista seu tempo em se tornar com 10% do que você é, você já muda toda a sua realidade, se torne aquilo que Deus te chamou para ser, eu não sei o que você ouviu na sua infância, eu não sei o que você está ouvindo hoje, mas eu creio que Deus está te dizendo, você é um filho amado, eu te chamei para causar impacto, a sua vida não vai ficar na média, eu te chamei para coisas grandes, eu te chamei para coisas poderosas, eu não te chamei para o óbvio, eu te chamei para o sobrenatural, para o extraordinário, se o lugar onde você chegou hoje, você poderia chegar sozinho, Deus ainda não participou dessa história, porque Deus te convidar a lugares onde você não pode chegar sozinho, ele vai te colocar em lugares tão impossíveis que você vai ter que dizer: foi Deus que me colocou lá, eu tenho 171 metro e esse 1 um é bem importante para mim. <risos> tem um irmão na igreja que ele tem mais de dois metros, e a gente foi tirar umas fotos e ele parece um pau de selfie, né? Que ele, ele tirou assim, parecia um drone gente, de verdade Eu saí o corpo inteiro naquela foto, que cena ridícula E ele tirou uma foto comigo eu fiquei imaginando aquilo Mas o Espírito Santo me lide demais comigo nessas coisas Aí ele falou assim comigo, filho, presta bem atenção Se você pegar, eu tenho três meninos, né, o pastor disse, é um são do coelho Eu libero aqui em dobro sobre vocês Mas vi seis meninos, olha, um. Tem gente que faz assim, Senhor, passo essa Essa, filtrei agora Senhor, estou filtrando aqui Espiritualmente Eu tenho Daniel, Gabriel e Miguel Um de 10, um de 9 e um de 6 Aí pergunta, a gente anda na rua Fala assim, é gêmeo, eu falo, é uma doideira mesmo Isso aqui é loucura, não tem condições Mas eu Imaginei, pegando meu filho Gabriel E entregando na mão do Joberson, Que é esse gigante E ele levantando meu filho lá no alto e eu fiquei imaginando eu tentando pegar o meu filho e levantar lá no alto com o meu 1,71m, e esse 1 enfim. Aí eu levantando bem alto, quem é que colocaria meu filho no lugar mais alto? O Jobson, não é verdade? E aí Deus ministra no meu coração o seguinte, filho, deixa eu te explicar uma coisa. O lugar onde você está tem que ter a extensão do meu braço. Tem que ter a extensão do meu braço Eu vou mudar aqui uma, uma coisa com vocês Eu gosto de contar essa história Porque ela exemplifica bem o que eu estou querendo dizer Imagine que você saia aqui E encontre uma tartaruga em cima do muro Beleza? Estamos juntos? O que é que está em cima do muro? Está junto, né? O que é que está em cima do muro? Beleza Primeira opção Ela é uma tartaruga ninja e subiu É uma opção ruim peço que você procure um profissional segunda opção a mais razoável quem colocou ela lá você sabe quem nós somos? Uma tartaruga em cima do muro. Alguém que não tinha condições de subir, mas chegou. Alguém que Deus colocou em lugares impossíveis. Deixa eu te explicar uma coisa. O chamado de Deus é para o improvável. Quem não pode, quem não tem recurso, quem não tem condições. Aí ele fala, eu tenho condição, eu posso. A minha questão com você, filho, não é a sua capacidade, é a sua dependência. Não é a sua força do braço, mas é a fraqueza do seu joelho é o quanto você precisa de mim é o quanto você deseja de mim o reino de Deus não é para os acomodados é para os apaixonados tem alguém apaixonado aqui? <risos> aleluia então eu vou te dizer uma coisa eu vou com o meu metro e setenta e um. a galera está filmando aqui posso descer pastor? você deixa eu descer? permite? oi? eu não vou aparecer mas esse um metro e setenta e um, né? isso é uma humilhação Agora você tem uma noção melhor sobre eu né Mas você sabe uma coisa interessante Eu saí lá de cima e eu desci E muita coisa mudou Porque no momento em que eu me posicionei no lugar diferente A minha visão mudou Você só muda a sua visão quando você muda a sua posição Tem coisa que você está vendo sempre do mesmo jeito Porque você continuou do mesmo lugar Eu até diria que aqui na igreja tem até cadeira que é sua né Você fica chateado quando o irmão senta Fala sentou assim, na minha cadeira Sem condições, não consigo nem mais assistir a celebração Não tem jeito Tem até meu nome na cadeira Mas hoje vai ser algo diferente Você vai mudar de lugar Ei, Eu vou te pedir para fazer um ato profético Sentar no lugar que você nunca sentou E ir para um lugar que você nunca foi Mas pastor, você vai decidir se você vai se movimentar ou não É um negócio seu com Deus E é um negócio seu com você e atos proféticos são assim, a gente faz coisas físicas, entendendo que Deus está fazendo algo espiritual, eu vou contar até três, essa igreja inteira vai se movimentar, Porque Você vai fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu, você vai aplicar fé, você vai falar assim, Senhor, eu estou disposto a sentar em lugares diferentes, para ter uma visão que eu nunca tive, então vamos lá, um, dois, três... Olha aí, aleluia! Você crê nisso? Ei, glória a Deus! Glória a Deus! Chega de marcar lugar, sabe por quê? Porque vai ser, você é movido pelo Espírito, você não é um barco a motor, você é um barco a velas. Você é um barco a velas. Cadê o pastor? Só para saber onde é que ele está. Aleluia. Glória a Deus. No meio do povo, é, é isso aí. E eu quero agora, junto com você, ler um texto bíblico para a gente ver como é que Jesus gerou novos discípulos, como é que Jesus fez novos discípulos, então a questão é, eu estou mudando de posição, eu estou mudando de lugar, eu estou me reposicionando, para receber uma visão nova, do que é ser discípulo de Cristo, do que é viver nessa igreja, essa igreja está em movimento, essa igreja está crescendo, você não pode ficar parado, você não pode ficar para trás, junto com essa igreja você vai se movimentar, você vai ver o que Deus está fazendo e vai participar disso, Abra a sua Bíblia em Lucas 5, e eu quero ler com você o versículo de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago, dois barcos, deixados ali dos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase a começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, uau! Eu quero deixar alguns princípios, que vão alicerçar esse novo movimento, dessa igreja, falando sobre o tipo de pessoa que vai vir para cá, quem são as pessoas que vão nascer dentro desse ambiente, para gerar discípulos de Cristo, primeiro, busque ganhar intencionalmente os perdidos, em Lucas 5, no versículo 1, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, era aqui a região da Galiléia, Jesus decide iniciar o seu ministério na Galiléia, você sabe onde é que Jesus Cristo decidiu ficar, no meio de um lugar estratégico, para que o Evangelho rompesse, Jesus não ficou na região da Judéia, onde tinha os religiosos, Jesus começou o seu ministério na Galiléia, onde estavam os perdidos, você não pode romper e sair do lugar onde você está, você precisa transformar esse lugar. Uma mulher falou assim, pastor, eu tô te procurando há duas semanas. Falei para quê? Ela falou assim, não, Deus falou comigo que eu tinha que te procurar. Falei então diz o que que é? Aí ela falou assim, pastor, eu não aguento mais o meu emprego. Eu quero sair de lá. Lá é um caos, tá tudo errado, as coisas todas estão erradas e eu quero pedir para você orar para que eu saia de lá. Eu falei então estamos com um problema. Ela falou por quê? porque eu estou sentindo que você tem que orar para você ficar, ela não pastor, aí vai, vai jogar contra, né? aí não deu, ela encomendou a oração, você não está entendendo, pastor você já recebeu a oração encomendada? Porque eu já, é desse jeito, a pessoa já ora pedindo o quê? ela não deixa você nem orar, e você sabe o que, é que o Espírito Santo falou comigo? ela está pedindo a oração errada, sabe por quê? porque alguém pediu e Deus atendeu, ela é a resposta, você não está no lugar errado, Deus te chamou para transformar o lugar onde você está, não peça para sair do meio das pessoas que precisam, Ei, Deus colocou a presença dele em você, o lugar onde você está vai ser transformado, aquilo que o inimigo tinha roubado, matado e destruído, Deus está levantando um novo tempo, onde você está, Deus vai transformar, mas pastor, é impossível, mudar aquele lugar, então é com Deus mesmo, não é verdade? um dia eu fiz um propósito com Deus, virei o psicopata do reino, eu decidi que eu ia evangelizar uma pessoa, pelo menos todos os dias, todos os dias, e eu saía na rua, realmente igual o psicopata do reino, procurando quem? E você não sabe, toda vez que você vai olhar para uma pessoa, principalmente assim, com esse objetivo específico, as pessoas com medo, entendeu? E eu não conseguia falar com ninguém, 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 ninguém. Aí eu morava numa, numa, num cruzamento de rua bem interessante. A minha rua, ela fazia uma conexão que, dependendo do endereço em que a pessoa estava, era ruim. Eu vou te explicar por quê. O início da rua era o pronto-socorro, o meio da rua o velório e o final da rua o cemitério. A pessoa fala, tô no número tal e deu ruim aí, o que aconteceu? esse é o lugar que todo mundo aceita oração não é verdade? e eu cheguei e eu fui lá no no, no pronto socorro e eu comecei, falei assim cara, você quer uma oração? o que está acontecendo? o cara falou, minha esposa tal, comecei a orar com o cara, quando eu acabei de orar com o um cara aqui tinha um, um morador de rua deitado aqui bêbado e ele falou assim, ora por mim também Eu fui orar por ele Orei por ele, o nome dele é Daniel E eu pegava o nome de todo mundo Daniel, anotei Daniel E eu falei assim, Daniel Comprei comida para o Daniel Dei comida para ele Eu falei assim, Daniel, me procura Eu sou pastor na igreja tal Na época eu liderava a igreja da cidade Em Pinda E um dia de vigília De, domingo, de sexta Daniel aparece assim lá atrás bêbado, é ele, é ele. aí o povo deu um mata-leão, não estou brincando, colocou ele de lado ali, até acabar a celebração, acabou a celebração, e Deus atendeu uma das orações que eu tinha feito lá atrás, de fazer algo por alguém, que não poderia me retribuir nada, a minha esposa estava viajando com os nossos 50 filhos, ela estava lá em João Pessoa, e eu olhei para o Daniel, e eu falei assim, Daniel, eu quero te ajudar, vem dormir na minha casa hoje, coloquei Daniel dentro do meu carro, e levei Daniel para casa, pensando um cara corajoso dormindo, eu só assim, Senhor, que ele não me mate, que ele não me mate, que ele não... sei lá quem é, e aí, dei as coisas para ele, ele tomou banho, depois que ele tomou banho, ele dormiu, no outro dia de manhã, conversei com Daniel, e falei com ele sobre Jesus, naquele dia de manhã, Daniel entregou a vida dele a Jesus, mas a história não parou ali, eu peguei o Daniel, levei o Daniel no barbearia, sabe por quê? porque ganhar gente para Jesus custa dinheiro, a gente tem que gastar, se você tiver dificuldade de gastar, você não ganha ninguém para Jesus é verdade e ali, levei ele no, no barbeiro, comprei uma feira para ele, eu falei assim, você tem onde ficar Daniel ele falou assim, tem a casa da minha mãe que eu não apareço lá há três meses pus Daniel no carro, fui até a casa da mãe dele, quando a mãe dele viu ele dona Ana, ela começou a chorar falou, meu filho, você está vivo, ela achava que ele já tinha morrido e Daniel entrou na casa e todos os dias, nos dias das celebrações, eu pegava aquela família, Daniel, Ana, e agora tinha um irmão Daniel, o Moisés, e é só nome bíblico, pegou aí né, família toda complicada, só para você entender, tive a oportunidade de batizar a Dona Ana, e batizar o Daniel, lá na colina, Dona Ana faleceu, depois de um tempo, e você sabe o que, é que Deus falou? Filho, se você não tivesse feito, onde essa mulher estaria? O nosso chamado é urgente. Onde você está, está clamando. Que por favor você fale. Por favor fale. Se a boca fala do que o coração está cheio, a sua boca não pode ficar calada porque o seu coração está cheio do céu você não pode calar, você não pode parar, essa igreja não pode se movimentar com o evangelismo no púlpito, ela precisa se movimentar com o evangelismo de casa em casa, precisa se movimentar de evangelismo lá no escritório, o seu primeiro chamado é voltar para casa, o seu primeiro chamado é voltar para o seu trabalho, o seu primeiro chamado é voltar para a rua, a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida, a força da igreja não está na quantidade de pessoas que se ajuntam, mas na quantidade de pessoas que se levantam. Há um segundo princípio, desperte nas pessoas o desejo pela palavra. Uma multidão comprimia o desejo pela palavra. Aí, uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. O nosso papel não é falar para a pessoa a palavra. Eu não acredito que o mestre ensina a palavra, eu acredito que o mestre ensina sede pela palavra, você sabe qual é o melhor púlpito? É aquele que você sai daqui com fome e com sede, você fala eu preciso voltar, eu preciso ler mais, eu preciso aprofundar, eu preciso sair daqui, eu preciso conectar com Jesus, ei você tem que chegar porque essa igreja está incendiada, eu sinto expectativa que você tem pelo céu, não é verdade? Você tem uma expectativa pelo mover de Deus, e Deus está fazendo, Deus está ouvindo, Deus conhece seu desejo, Deus conhece seu coração, e essa igreja vai se movimentar para uma fome e sede, como nunca teve antes, você terá fome e sede pela presença... Deus não deu a Bíblia para ter teologia, Deus deu a Bíblia para ela servir como uma bússola, para você encontrar o coração dele, devemos ensinar as pessoas a ter fome e a ter sede, para gerar discípulos de Cristo ensine a Bíblia com a sua vida, como é que eu vou fazer isso? Olha só como é que Jesus fazia, em Lucas 5, no versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia, então sentou-se, e do barco ensinava o povo, você sabe o que, é que Jesus fazia? Ele fazia o que ele só sabia fazer, teve um dia que eu estava andando com o pastor Carlito, e de verdade gente, a nossa igreja é muito grande, quem é que já foi lá na colina? Lá? quem já foi, já viu, a igreja é muito grande, e a gente está andando na igreja, Aí ele fez assim, que fio é esse? Eu falei, pronto Nunca vi esse fio na minha vida E eu perguntei para ele Como é que você consegue ver um fio aqui? E ele me disse assim Filho, não há um tempo na minha vida Que eu não pense no reino Eu consigo ver os detalhes Porque é o único pensamento que eu tenho É o reino Você sabe o que, é que nos cansa? Não é fazer muita coisa É ter mente dividida é isso que nos cansa, o que nos cansa é querer fazer uma coisa, e Deus querendo fazer outra, é a gente ter um propósito e Deus nos dando outro, o pastor disse aqui que eu sou corredor, né? estou tô, tô na minha, bem atrás dele, bem, bem atrás, mas eu perdi 38 quilos, e quando eu perdi 38 quilos, na corrida, no início, eu fazia 100 metros e tinha um semifarte,
1: <risos> o início, <risos>
0: era 100 metros, aí depois mais 100 metros, quase. e teve uma época que eu consegui correr, um negócio louco, você começava, porque como é que você corre 10 quilômetros? Você corre 5 para frente, você tem que voltar, né? o segredo é esse, eu fazia 5 para frente, agora tem que voltar, só que tinha um problema, o meu 5 para frente era muito rápido, cara, muito rápido, quando eu ia fazer os cinco voltando, eu parecia um, um troço se arrastando na pista, entendeu? dava até dó, e o que aconteceu? Eu não estava entendendo que o meu fôlego precisava ser destinado, ser colocado de maneira correta, aí você fala, o que, que isso tem a ver com o que a gente está ouvindo? Tem tudo a ver, porque no dia que Deus fez o homem, ele soprou o fôlego da vida, mas ele soprou o fôlego da vida, não é para correr duas jornadas, uma jornada e é a dele, não dá para você correr a sua e correr a dele, não dá para você correr de qualquer jeito, tem que ser correndo do jeito dele, porque senão você vai acabar a sua vida se arrastando, e teve muita gente que começou muito rápido, mas terminou se arrastando, essa igreja não vai ter estrela cadente, pessoas que marcam e depois somem, essa igreja vai ter estrelas que vão brilhar, 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 não é porque a luz é sua, a luz é dele, mas você vai brilhar, você vai brilhar, sabe por quê? Porque você nasceu para isso. A palavra de Deus diz que Deus colocou imagem e semelhança em você, a palavra imagodei significa luz, Deus colocou luz dentro de você, a imagem dEle está projetada em você, Deus não coloca a imagem dEle em seres pequenos, Ele projetou você para revelar a glória. um quarto princípio, seja movido pelo Espírito Santo, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é você, é tu quem está dizendo isso, eu vou lançar a rede, você sabe o que, é que ali está ensinando para a gente? Que a nossa obediência é capaz de levar a gente a lugares que a nossa fé ainda não chegou, você pela sua obediência ao que Deus está falando, você pode dar passos que nunca deu, para viver o que nunca viveu, a obediência é uma chave, Obediência à linguagem de Deus é a única forma de entender Deus. Ah, pastor, eu creio na Bíblia toda. Não, a gente crê naquilo que a gente pratica. Aquilo que eu pratico, a, a minha obediência é a palavra de Deus, é o que eu creio. Não tem como retirar uma coisa da outra. Ser movido pelo Espírito Santo é ser guiado para onde Ele quer. Você está preparado mesmo? Gente, gente, gente. Olha só. Um dia passando de carro aí Deus falou assim ó, para o carro, e ora com aquela mulher, eu falei, não tem condições nenhuma, eu sou mineiro, mineiro não faz essas coisas, não faz, a gente é quietinho né, não é nossa, aí Deus falou, vai lá, eu falei, não, não Deus, não deu, fui embora, e o Espírito Santo me incomodou tanto que eu voltei, eu voltei, cheio de coragem, era um negócio de pastel, eu olhei para a mulher, a mulher olhou para mim, eu falei, me dá um pastel… <risos> tinha que destravar, comecei a comer o pastel e eu pensando, o que, que eu falo, o que, que eu falo, o que, que eu falo? Aí Deus falou, começa a conversa aí, comecei a conversar com a mulher e conversando com ela, eu falei assim, olha é um negócio meio esquisito que eu vou te pedir, mas eu estou sentindo meu coração de orar por você. Você deixa eu orar por você? A mulher estava aqui servindo. O patrão dela estava lá fritando pastel e a esposa do patrão estava lá cuidando das coisas. Ela deu uma olhada para o patrão o patrão falou, tipo pode, pode. Orei por ela. Quando eu acabei de orar por ela, o patrão dela falou assim, orou por ela, ora por mim. Aí eu entrei. Aí eu já estava já dentro do trailer. Orei pelo homem Quando acabei de orar pelo homem Aí a esposa falou Orou por ele, ora por mim <risos> Fui até a mulher Orei por ela E você sabe o que acontece? Eu não sei o que aconteceu no desdobramento da vida deles Mas o que Deus pediu, eu fiz Sabe por quê? Não importa muito o que vai acontecer Importa que eu confio no que Ele pediu para eu fazer você sabe o que é o medo? é você tentar controlar as coisas de Deus é tentar controlar a sua vida a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo o amor lança fora todo você sabe o que, é que a palavra lança fora significa? no grego significa entregar algo para alguém sem se preocupar com o que ele vai fazer é quando você fala assim, Senhor eu não entendo mas está nas suas mãos eu confio em você. A confiança lança fora todo medo. Ser movido pelo Espírito Santo é entender que algumas vezes Deus vai te levar para o deserto e não para o paraíso. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto e quem levou ele para lá foi o Espírito Santo. Para lutar contra o diabo. Aí você fala, passou? Então não quer Não. <risos> esse negócio é perigoso, é perigoso, é perigoso, talvez você não tenha noção do tamanho do perigo que você está tendo quando você ora, toda vez que você ora, pode ser que aconteça o que você está pedindo, você já está preparado para isso? tem uma mulher que orou tanto pelo marido, o marido se converteu, eu encontrei essa mulher na igreja, a mulher estava triste, eu falei, o que, é que houve? ela falou assim, ah, pastor, meu marido, eu falei, nossa, ele ainda continua bebendo, ele continua ainda gerando aquilo tudo lá na sua casa, falou assim, não pastor, ele se converteu, se batizou, falou, uai, mas o que é que é? falou assim, ah, pastor, ele é muito difícil, eu falei, não, 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 eu disse para aquela mulher, eu falei assim, você estava acostumada a ter o seu marido dependente da senhora, sabe o que aconteceu? Ele mudou, então muda também, porque agora é a senhora que está precisando de milagre, Tch, misericórdia, <risos> Vou te dizer uma coisa, ó. Você está orando para o seu cônjuge mudar. Começa a orar para Deus te de mudar, hein? Muita coisa pode acontecer nisso aí. Eu estou contando muito caso, mas é meu jeito de, de falar aqui com vocês. Uma mulher me procurou e falou assim: Pastor, é errado, é errado orar para o meu marido morrer? Eu falei assim: Gente, nunca tinha recebido essa pergunta. Eu digo pra você que o cara tava verde assim, escorado assim. Ó. Eu acho que ela já tinha dado início ao projeto. Eu, o cara lá atrás, falei: rapaz, eu vou só dar uma dica pra você. Não chateia quem te alimenta. Só uma dica. Fica a dica aquela mulher e aquela situação foi um incômodo, eu falei assim, olha que loucura que você está me dizendo, você está dizendo que Deus é capaz de atender a sua oração insana, sua, que ela estava orando mesmo, não é brincadeira não, que a mulher estava orando por isso, eu falei: você acha que Deus é capaz de fazer isso, não é capaz de mudar o seu marido, Deus tem que mudar a sua mentalidade, começa a acostumar com o impossível, sabe quando é que a sua mente se torna a mente de Cristo? quando o impossível se torna natural, Aí ah, você fala assim, é ah, impossível, mas Deus pode. Fala assim ó, é impossível, é impossível mas, Deus mas Deus pode. É, impossível, é impossível, impossível, mas Deus pode. Toda vez que você estiver diante de uma impossibilidade, fala assim, Deus pode. Deus pode. Ponto. Mais um, prepare-se para o crescimento da igreja quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, <risos> entendeu o que está acontecendo? O problema não era a quantidade, o problema era a rede, já não tinha mais rede, pastor do céu, estamos orando aqui para essa casa encher, a rede precisa chegar, ei, eu creio que Deus estava fazendo nesses 16 anos, preparando vocês para o crescimento, ele está falando, filho, e uma das coisas, uma das qualidades, as pessoas olham hoje para a nossa igreja, são 23 mil membros. Olha para a nossa igreja e fala, é muito grande, a nossa igreja em nenhum momento da história, teve um boom de crescimento. Sabe como é que a nossa igreja cresceu? Todo ano crescia, 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 crescia. Sabe por quê? Porque Deus vai junto com isso, preparando a igreja para receber os novos. A igreja precisa ser grande o suficiente para cuidar de uma cidade, e pequeno o suficiente para cuidar de uma pessoa. Eu não posso ganhar uma cidade se eu não consigo cuidar de um. pastor Carlito Paz diz, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo o que é saudável cresce. Vocês estão prontos para esse nível de crescimento? Estão ou não estão, gente? Aí vai ter que crescer a rede de cuidado. Vai ter que crescer a rede de grupos. Deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui há muito tempo. Você já é para estar tá servindo aqui. Já é para estar tá liderando um grupo. Você não pode se sentar aqui e achar que as coisas acontecem com você sentado. O que, que Deus faz? Enquanto você está servindo, Deus está te fazendo crescer Deus está te convidando para crescer oh, Não conversei nada com o pastor não tá? De verdade Não sei nem quem é você Olha que coisa linda Eu vim lá da minha megalópole Chamada Coronel Fabriciano Eu sou Fabricianense Estou aqui com vocês em Itajaí para dizer o seguinte, igreja não, não tem a ver e nunca teve a ver com templo, com lugar, igreja é movimento. Se tirar o templo, a igreja continua viva. Eu conversei com um pastor chinês, responsável por um dos grandes avivamentos na China. E eu perguntei para ele, diz para mim pastor, qual é a causa da igreja crescer de maneira tão exponencial na China Sabe o que ele me disse? Nessas palavras eu não vou conseguir falar em chinês Mas na tradução, ok? Ele disse o seguinte O que freia a igreja é conforto e não perseguição O que freia a igreja é conforto e não perseguição aquilo mexeu no meu coração, enquanto eu estou me sentindo confortável, eu parei de crescer, o que é crescimento? É quando está doendo, o que é crescimento? É quando eu decido amar aquele irmão esquisito, dá uma olhadinha de lado você vê. é difícil às vezes, gente, igreja é igual a arca de Noé, tem tudo quanto é tipo de bicho, é na verdade, é um negócio assim, é uma, agora pensa numa coisa, dentro da arca, salvação, fora da arca, perdição, eu decido se eu vou ficar cheirando a bicho, <risos> ou se eu vou ficar debaixo d'água, se você está com dificuldade com esse irmão aí, eu quero te dizer uma coisa, você vai viver eternamente com ele, ou você ou papai, você sabe, eu não sei, eu, eu, quero te, eu quero te indicar a fazer isso, eu vou te dizer, a pessoa, a pessoa mais, vou te falar um negócio assim ó, mais importante na sua vida é a chata, é a chata, sabe por quê? eu vou te explicar, porque ou você mata ela, ou você se torna parecido com Jesus, só tem duas opções, você não tem muito como fazer, você fala assim, oh, eu vou matar, agora… Ou você fala Senhor, eu sou crente, eu não posso. Agora eu vou te dizer quem é a pessoa que pode te prejudicar. É o superficial. Sempre diz o que você quer e não o que você precisa. Então fala assim, obrigado pelo chato, dá uma olhadinha para ele. Fala obrigado, você é uma bênção na minha vida. O oh, Senhor, olha aí, você casou com ele. Aleluia, glória a Deus é, é, é proibida a entrada de pessoas perfeitas, todo mundo aqui é imperfeito, mas tem um perfeito, e vale a pena, porque na mesa da ceia, só vale quem é, Jesus, só Jesus, só Jesus… olha só, eu vou pedir agora você fazer uma coisa aqui, a gente, eu vou contar até três, você vai gritar o seu nome… Combinado? Todo mundo vai gritar o nome seu. Você vai gritar o seu nome. Tamo junto? Eu vou gritar o meu, você vai gritar o seu. Tá? Um, dois, três. Alguém entendeu alguma coisa? Agora, presta só atenção. Quando eu contar até três, todo mundo vai gritar Jesus. Um, dois, 3, Jesus, todo mundo entendeu? Não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com Ele, você sabe o que é uma divisão? É duas, são duas visões caminhando no mesmo lugar, uma família dividida, é quando o marido tem uma visão, a esposa tem outra, Igreja dividida é quando os irmãos têm visão diferente. Mas a palavra de Deus diz em Filipenses 2:2, tem uma só fé, tem uma só mente, um só espírito. Vamos fazer o seguinte, abra a sua Bíblia aí, se é crente, trouxe a sua Bíblia, seja no celular, seja em qualquer lugar, abra ela, abra ela. Filipenses 2:2, eu quero declarar isso aqui, vai ser um tempo de unidade nessa igreja. Amém. Perdoa quem você tem que perdoar, ame quem você tem que amar completem a minha alegria Filipenses 2,2 tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito uma só atitude esse é o projeto de Deus não há alegria quando a gente está dividido há um sexto princípio compartilhe com abundância o que Deus te deu vou um pouquinho mais rápido agora então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem, era impossível receber aquela quantidade, então era necessário pedir outros barcos, essa igreja não é feita pela liderança, é feita por todo mundo, eu tenho lá em casa, três trabalhadores de alto nível, Daniel, Gabriel e Miguel, alto nível, eles fazem tudo eles limpam a casa, eles lavam os pratos, eles ajudam a gente em tudo, sabe por quê? porque eu não quero criar menina, eu quero criar homem eu quero que os meus filhos cresçam, e você sabe uma coisa que Deus ministrou no meu coração? até que eles sirvam, eles ainda não pertencem porque se você chegar lá em casa, eu não te deixo lavar o prato, sabe por quê? você é visita Agora, em casa, quem não lava prata é estranho. Porque ele não é visita, ele pertence à casa. Se você pertence a essa casa, sirva essa casa. Se você pertence a essa família, não pare. Fala assim, Senhor, eu não vou admitir. Eu não vou ficar no meu conforto enquanto aquela casa está precisando. Você não A igreja não pode ter escassez onde Deus te deu abundância. Se Deus te deu muito você precisa distribuir, porque você é uma represa, que não pode guardar o que Deus te deu, cria uma atmosfera de aceitação e amor, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim Senhor, porque sou um homem pecador, ele se coloca, ele entende, diante de Jesus eu não tenho outra ação, eu preciso entender que eu sou pecador, ou você acha que você é demais, porque tem gente que é assim né, olha no espelho e fala uau, ei senhor obras maravilhosas tu fizestes tu és grande isso olhando no espelho mas você é daqueles que sabe, você olha no espelho e fala assim, Ih, gente, estou precisando mudar tanto né? a coisa está ruim eu vou agora mudar não senhor, eu me comprometo um ambiente de aceitação e amor é um ambiente onde os filhos erram e recomeçam é onde os filhos, eles continuam, mesmo que tenham errado, eu não desisto, lá em casa a gente diz uma frase, a gente nunca mais, a gente falava isso às vezes, eu desisto de você, já viu essas frases? Eu desisto de você, quando você está com muita raiva, aí a gente parou de dizer isso, porque eu não posso desistir de alguém que Jesus foi até a cruz por ela, eu não estou autorizado a desistir, Jesus foi até a cruz por mim e por você um lugar de aceitação e de amor oitavo, revele o destino profético das pessoas, e Jesus disse, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens Jesus declarou você é um pescador de homens o que Jesus fez? Ele olhou um tesouro que nem Pedro via nele você vai declarar coisas sobre pessoas que nem elas estão vendo mais. Sabe por quê? Porque talvez a última celebração, ela chegou aqui e falou assim, eu não estou dando conta. Esse aqui é meu último dia. Você sabia que as pessoas chegam assim aqui? Ela falou assim, se nesse momento nada acontecer, eu desisto da minha vida. E elas vão chegar aqui e elas vão sentir a presença de Jesus. Elas vão ouvir uma palavra profética. Você vai olhar além da pessoa, e você vai ver o que Deus está falando sobre aquela pessoa. Nono e último. Glória a Deus. Convide as pessoas para um processo de entrega. Eles não arrastaram, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Esse é o discipulado. Ah, quanto custa o seu chamado? Quanto custa? Repete assim comigo, tudo Não é uma oferta, é tudo É tudo, é queimar os barcos É dizer, eu não volto mais atrás Só tem uma opção de você dar um passo para trás É para pegar impulso Porque você vai só para onde Deus está te chamando para ir, amém? Olha só esses últimos dias foram bem difíceis para mim, eu conheci, eu estou dando aula na faculdade cristã da cidade, pedagogia, dando aula de filosofia da educação, eu conheci uma menina, Pamela, o nome dela, casada, uma linda filha chamada Iris, marido top, gente boa, e aquela mulher eu conheci na, na sala de aula, e ela disse assim, pastor, eu, Descobri agora que eu tenho leucemia e o estágio é avançado. E aquela mulher, ela decidiu matricular no curso de pedagogia depois que ela descobriu o diagnóstico. E ela foi para o curso de pedagogia. E ela estava estudando junto com a gente. Ela faleceu, Pamela. Até o fim, estudou. Ela recebia as aulas no hospital. E os médicos falaram: olha, não tem mais jeito, e ela continuava estudando. E eu estava com a Pâmela no hospital. Estava no, no velório da Pâmela. O marido dela disse: eu preciso que você faça o velório. E eu fui fazer o velório, e Deus me deu uma palavra no velório: Você não pode escolher a quantidade de dias, mas você pode escolher a qualidade dos seus dias. Você não determina os anos mas você determina como você vai viver cada dia, e naquele momento, eu falei, olha, é o momento de você tomar a sua decisão, porque a vida passa, a vida ela é breve, isso aqui é um tempo passageiro, não é sobre isso, eu e você todas as vezes, quando paramos para pensar, sabemos, aqui não é o fim, existe algo muito maior, e então falei, fiz um apelo, orei por aquelas pessoas, um dos nossos amigos que estava lá, eu estava conversando com ele, ele era líder de grupo, de pastoreio daquela menina, na outra semana, a gente estava fazendo o velório dele, e você fala, pastor, o que isso tem a ver? Aqueles dois me ensinaram, em todo o momento, eles eram apaixonados, até o último segundo, você sabe o que acontece, o nosso chamado é ganhar pessoas, sabe porque no céu você não vai ganhar ninguém, você sabia né, Ou você vai evangelizar uh, Isaac. Oh, Isaac, olha não deu, hein? eu tava lendo sua história Jacó sem condições, vem aqui que eu vou te fazer um discipulado, <risos> Quem, que, como que a gente acha que a gente vai fazer, céu não é lugar de missões, missões é lugar na terra, a palavra de Deus diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, e em verdade são estes adoradores que o Pai procura, você sabe onde é que estão os adoradores dessa cidade? ainda estão nos bares, e você vai lá no bar e vai dizer, você está no lugar errado, deixa eu te mostrar para o lugar onde Deus te fez para estar, eu quero te chamar para algo novo, gerar discípulos de Cristo é gerar pessoas que causam impacto eu queria que você ficasse em pé agora nesse momento em um dos nossos momentos proféticos em nossa igreja nós fizemos algumas declarações sobre a nossa casa e eu queria que você falasse comigo cada uma dessas declarações porque nós já entendemos do que, é que ela vai ser cheia mas agora nós vamos declarar sobre que tipo de casa vai ser essa casa, que tipo de casa nós estamos vivendo aqui, e eu quero que você declare comigo, juntos, vamos lá, esta casa será chamada, vamos fazer o seguinte, calma, espera aí, aí, a gente tem que fazer bonito para ficar forte, tem que ficar marcado pastor, eu falo e vocês repetem, esta casa será chamada, Casa de, oração, casa de oração Casa de acolhimento Casa de, acolhimento. Casa de cura Casa de, de consertos e, e retomadas Casa de festa e milagres Casa de, festa e milagres. Casa de vidas transformadas casa da glória de Deus casa de fé no nome de Jesus casa de arrependimento e perdão de pecados casa de, arrependimento e perdão pecado. casa de, esperança. Casa de esperança casa de profecia casa de aliança e bênção. eu queria agora que você fechasse seus olhos e começasse a orar, onde você está? comece a orar por essa casa comece a declarar isso que você estava declarando agora sobre essa casa Anjos nesse lugar cantando isso Avivamento não acontece Quando o fogo desce Mas quando o fogo espalha Ei, você é uma Tocha do Espírito Santo Deus está incendiando você, você é um apaixonado caminhando sobre esse lugar. Itajaí não pode ser o mesmo, porque você carrega a presença de Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo de Nazaré. Por onde quer que você vá, os milagres te acompanham. Por onde quer que você vá, a missão dessa igreja vai com você pois de sorte que vocês são embaixadores de Cristo, é como se Cristo fizesse por o seu intermédio, nesse momento agora, eu quero fazer uma oração por você, uma oração de ativação, eu creio nisso, o que estava adormecido, será ativado, aquilo que estava aprisionado, será liberto, aquilo que estava esquecido será lembrado, tem sonhos que você enterrou, mas que Deus está desenterrando nessa noite, você disse que não dava, mas Ele disse, não era para dar, era para eu fazer, tem coisa que você parou de realizar e Deus está chamando, ei, volta para o quarto, aquilo que você fazia eu gostava, eu quero você de volta lá, eu quero você de volta lá, porque era lá que as coisas aconteciam, era lá que eu fazia, Espírito Santo, essa noite essa casa está cheia da sua presença, nós cantamos aqui, que o Senhor apareça, que o Senhor nos incendeie, que o Senhor se manifeste, e não há nada que fica do mesmo jeito, quando o Senhor se manifesta, nessa noite, alguns dos seus filhos, não vão conseguir dormir, nessa noite, alguns dos seus filhos, serão tão incendiados, que ao deitar na cama, o Senhor continuará falando, o Senhor continuará ministrando e a palavra ficará incendiada no coração, ah Espírito Santo, essa igreja vai espalhar o fogo que está concentrado, essa igreja aprendeu a incendiar, mas agora ela está aprendendo a espalhar, ela agora está aprendendo a despessar ela está aprendendo a enviar ah Senhor, o Senhor está chamando essa igreja para ser não apenas uma casa de oração mas é uma casa de envio aqui estão as flechas elas serão enviadas elas serão Senhor enviadas por Ti para transformar realidades E está caindo por terra toda a mentira do inimigo. Está caindo por terra toda a intenção de Satanás contra a sua família. Você disse que não dava, mas Deus está reconectando o coração dos pais aos filhos. Deus está trazendo um novo movimento um movimento familiar o um movimento de conexão, é um movimento de restauração, não dá para ser uma casa cheia do Espírito, cheia de amagura, não dá para ser uma casa cheia do Espírito, cheio de desejo, de dispersão, mas agora o Senhor está trazendo uma conexão profunda, cura, libertação, perdão, milagres nos relacionamentos, Pai, eu oro no seu nome, no seu nome Jesus, que cada palavra declarada, ela seja ativada no coração dos seus filhos Testemunhos e movimentos que nunca aconteceram antes, estão prestes a acontecer Assim eu oro no nome de Jesus, amém, amém e amém